1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Een bizarre oplichting die zo geraffineerd is dat je er met open ogen intrapt. Dat overkwam tientallen vermogende mensen in Nederland en daarbuiten... Ze investeerden tonnen in bedrijven die helemaal niet blijken te bestaan. Carola Houtenkamer en Jeroen Wester onderzochten het verhaal van een gedupeerde Brabantse ondernemer. Ze zagen de digitale façade waarin de oplichting plaatsvond en die nauwelijks van echt te onderscheiden is.
0: Zomerdag in, uh, in juli 2017 uh, gaat de telefoon over bij een, uh, een Brabantse onderneming, uh, voor 70 man in dienst, uh, een soort handelsonderneming. Het telefoontje wordt doorgezet naar de baas, en uh, nou, dat is een telefoontje zoals de, die baas er heel veel vaak krijgt: hè? wil je ergens wil je iets kopen, wil je ergens in investeren? Nou, dit keer is het een, een, een Brits sprekende dame die uh, aan de lijn uh, komt, en ze noemt zich Julia Wright. En uh, zegt, nou, ik, ik werk voor een, een vermogensbeheerder in Azië. En wij hebben een interessante aanbieding, een bedrijf waar u mogelijk in kan investeren. Zou ik u een folder mogen sturen en mag de accountmanager u dan over een paar dagen terugbellen. En nou ja, Julia klinkt heel uh, beleefd. Hij denkt, ach, nou, stuur maar op. Nou, een paar dagen daarna wordt hij opgebeld. Uh, dit keer is het een, een, een man die hem belt, ook met een keurig Brits accent. En uh, die zegt, uh, nou zou je niet uh, een kleine investering willen doen, belegging willen doen in uh, Electronic Arts. Een, uh, een gamebedrijf. Dat heeft hij al in de folder gelezen, hij heeft dat opgezocht. Dat is een bestaand bedrijf, genoteerd aan Nasdaq. En die hebben de hitgame uh, FIFA gemaakt. En de, de koers is hartstikke goed gegaan de afgelopen half jaar. Dus uh, hij zegt tegen zijn uh, accountmanager, zegt hij... Uh, nou oké, okay. ik, uh, ik wil wel een gokje wagen. Ik uh, ga iets van ruim 8000 euro uh, investeren in aandelen Electronic Arts.
1: 8000 euro, dat is uh, nou, een behoorlijk bedrag, maar misschien overzichtelijk hè? Ja. Voor, de, voor zo iemand als hij. En, en dan? En dan wordt
0: hij na een paar weken uh, weer teruggebeld door zijn accountmanager. En die zegt: Nou gefeliciteerd, de koers is door het dak gegaan. Er zijn 40% bij. Ik zou zeggen, cashen. So the great news is, I've had a phone call from the buyer, the trade is now done 100% zegt de man. Wat nog slimmer is, is dat je nou je, je inleg omzet in aandelen. En dan heb ik een heel interessant bedrijf voor jou, dat heet Electrify. Dat is een, een Chinese start-up en die doen iets met uh, draadloos opladen van elektrische auto's, helemaal de toekomst, hartstikke goed. En dat is uh, nog niet naar de beurs gegaan. Uh, Pre-IPO heet dat. En Maar als ze naar de beurs gaan, nou, dan is de kans dat het een enorme klapper wordt. Dus waarom zet je niet jouw aandelen of jouw bedrag om in aandelen? Lectrify. En dan moet je er natuurlijk nog een beetje bij doen. En dan, uh, nou, dan wordt dat een hele mooie belegging. De ondernemer denkt, hij zoekt dingen op over Lectrify op internet. Hij ziet de website, die ziet er goed uit. Hij leest allemaal persberichten. En hij denkt, uh, nou, ik ga de gok wagen. De vorige was ook uh, prima. En hij stort iets van... 27.000 bij. En dat was het moment waarop hij later zegt, uh, toen zat ik erin. Toen zat ik erin. Yes, waar zat ik toen in? Ja, in een uh, spel dat hij nog niet kon overzien op het moment dat hij er geld overboekte. Uh, en dat, komt, dat duurt ook heel lang voordat hij erachter komt. Ik zal je de e-mail geven. Je neemt alles. Want onze kant is
1: to establish om een term business relationship met je te will Dat duurt minimaal vijf jaar. En de enige manier waarop dit zal gebeuren, is als we een consistent goede job voor je doen. En we blijven met onze resultaten. Nou,
0: vanaf dat moment gebeurt er eigenlijk de hele tijd wat. Um, maar hij zit natuurlijk te wachten op die beursgang van zijn investering Lectrify, waar hij dan enorm op gaat cashen. Maar die komt niet. En dan wordt hij gebeld en dan zeggen ze ja, zeggen ze, er is wat aan de hand. En er is nog net iets meer geld nodig om de beursgang voor te bereiden. Als je nou nu nog een beetje bijstort, dan kan die beursgang net iets beter worden voorbereid. En dan wordt het echt een klapper. Dus hij maakt uh, 60.000 euro over. Het is gewoon heel geraffineerd. Heel geraffineerd. En er wordt ook de hele tijd gesuggereerd. Als je nu stopt, ben je alles kwijt. Dan kun je er, want als je nu niet verder gaat, ja, dan word je uit de trade gegooid en dan kunnen we niets meer garanderen. Nou, op een gegeven moment, als die ondernemer gaat klagen tegen zijn accountmanager: van ja, ik denk dat je hem in een spel zuigt en uh, dat het allemaal helemaal niet klopt, dan wordt, juist, er worden juist de rollen helemaal omgekeerd. Dan wordt hij terecht geweest en er wordt gezegd: van, Een spel?
1: Een uh, uh, game? Je are een in een legal company based in Hongkong. Hoe is dat een me. I ik wil het weten. My company has never received money from you. How dare you to accuse my company for selling you an illegal
0: stock? Op het laatst wordt hem nog een aantal keer gevraagd om nog een ton te storten, nog een ton. Hij is helemaal meur geslagen. Hij doet dat want hij is heel bang dat hij alles verliest. Hij voelt zich dus helemaal klem gezet eigenlijk. Hij voelt zich helemaal klem gezet. En in zijn hoofd is het heel moeilijk als je al zoveel geld hebt geïnvesteerd. Wil je misschien ook niet? Of je kunt misschien ook niet helemaal meer zien wat er gebeurt. Je wordt heel wanhopig. Je denkt, ik kan niet vijf ton verliezen. Dat bestaat gewoon niet. Dat is geen optie. En alles wat hij doet, al zijn argwaan om zichzelf ervan te verzekeren... dat hij niet met oplichters te maken heeft... Ja, Vraagt hij een prospectus, dan wordt er een prospectus gestuurd. Wil hij een kopietje van een paspoort, dan komt dat er. Wil hij een uh, bepaalde financiële gegevens zien of wil hij de baas spreken, wordt hij teruggebeld. Wat de ondernemer ook probeert in te brengen, er is altijd wel een, een, een antwoord. Het is, is of, of streng of zalvend, uh, er is altijd een wederwoord. How could we still be here, still trying
1: to move forward, if we wasn't trying our best to get you out? If we wasn't anything but professional. Do you honestly think in this day and age we would still be on the telephone with you after how long? Um, you know, almost a year.
0: Trying to get you out of this stock? En dan op een gegeven moment, voorjaar van 2018, wordt er om zo'n groot bedrag gevraagd. En, het, en zijn geld is op. Hij heeft de, overwaarde van, de overwinst van zijn huis er al ingestoken. Hij heeft geld uit zijn bedrijf getrokken. Hij heeft zijn spaargeld erin getrokken. Hij moet onder ogen zien wat hij aan het doen is. Want die beursgang is nog steeds niet gebeurd. En dan gaat hij ruzie maken en zegt hij, ik maak geen cent meer over.
1: Het klinkt echt krankzinnig. Iemand die eigenlijk met open ogen zijn hele zakelijke, maar ook een heel groot deel van zijn privévermogen eigenlijk stopt in een soort gapend zwart gat.
0: Ja, wel een gat met een perfect decor waar je niet uitkomt. En er is een moment waarop hij echt onder ogen moet komen dat, wat er hier aan de hand is. En hij heeft op dat moment al 1,1 miljoen Euro overgemaakt naar, naar dit bedrijf, eh, wat maar niet naar de beurs gaat. Hij moet op een gegeven moment zijn verlies nemen.
1: Ja, want
0: Carole, waar is hij ingetrapt? Wat is hier aan de hand? Op een gegeven moment komt er in een Duitse krant een berichtje... Van een lokale krant is er gewoon een stukje over een man die zegt... ik heb vier ton gestort in een, in, in, in een of andere scam en uh, ik heb mijn geld nooit teruggekregen. Gewoon een berichtje. Meerdere mensen in Duitsland lezen dit berichtje en die denken... hé, hey, dat is met mij ook gebeurd. En die vinden elkaar. En ze, ze lanceren een, 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 een website. En bij die website, dat heet Investment Scam Asia... sluiten zich steeds meer mensen aan met hetzelfde verhaal... Ik ben gebeld door een Aziatische vermogensbeheerder. Perfect Brits sprekende mensen die mijn aandelen hebben verkocht in een bedrijf wat naar de beurs zou gaan. En ze gaan hun verhalen delen met elkaar. En ze zien dat er niet één bedrijf is zoals Lexify, maar er zijn honderden bedrijven zoals Lexify. En er is niet één vermogensbeheerder zoals Ashton Whiteley, maar er zijn er tientallen. Dus zij krijgen overzicht over eigenlijk de omvang van de val waarin zij zijn gelopen. En om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Nou, Bij deze groep hebben zich nu inmiddels uh, meer dan 90 mensen aangesloten. De leden van die groep hebben een gemiddeld verlies van ruim 2,5 ton. Dus er zitten uitschieters naar boven bij, van in de miljoenen... en ook uitschieters naar onder. Maar aan de hand van de factuurnummers die, die genummerd zijn... kunnen ze zien, die op, lopen op namelijk, er zit een enorme gaten in... dat er echt veel meer slachtoffers moeten zijn dan zij...
1: En deze slachtoffers, in ieder geval gedupeerden... die vinden elkaar nu in ieder geval ook online. Die vormen een soort slachtoffergroepen. Maar ja, wat, wat zijn dit voor mensen? Hoe, hoe, hoe kan je je zo laten oplichten? Zo'n fuik inlopen eigenlijk?
0: Dat is iets waar ze dus zelf enorm mee worstelen. Want dat zijn geen domme mensen. Um, hoogleraren, artsen, ondernemers, goedlopende ondernemingen. Hoogopgeleide, slimme mensen... Die misschien van een gokje houden, maar wel een beredeneerde gok. En mensen met een zekere risk appetite, zoals dat dan in jargon heet. En ze hebben er alles aan gedaan om zich te nou, verwittigen dat, dat het oké okay was. En ze zijn er toch in getuind. En de hamvraag is hier, wie zit hierachter? Um, nou, samen met Jeroen Wester heb ik uh, onderzoek gedaan naar, naar deze, deze scam, om het zo maar te noemen. En... Um, wij hebben natuurlijk heel veel geluidsmateriaal gehoord. En we hebben documenten ge gekregen, ook bankgegevens en transacties. En er zijn verschillende aanklagers wereldwijd die al wel een beetje ernaar hebben gekeken. Um, en die, um, uh, die gegevens hebben opgevraagd bij de banken uh, waar het geld naar over is gemaakt. En dat, nou, dat hebben allemaal bestudeerd. En die groep zelf, die groep gedupeerden, die hebben zelf ook heel veel onderzoekswerk al gedaan. Zij hebben een privédetective ingehuurd. En die, uh, die heeft aan de hand van IP-adressen van, uh, van die websites. En aan de hand van belgegevens heeft hij een, een, een plek gevonden in, in Kuala Lumpur. Uh, in Malaysia, waar Waar dit allemaal zou gebeuren. Waar deze mensen wellicht zitten te bellen. Maar hij kwam er ook niet in. En er leek een politieagent voor de deur te staan om de boel te beschermen. En als dat aan de hand zou zijn, ja dan wordt het wel heel lastig. Want dan heb je misschien te maken met bescherming... door lokale overheden. En nou ja, dan wordt het echt heel moeilijk om dit aan te pakken. En uh, heel veel van die websites... Die, dus, die verschijnen eventjes online in de periode... en die gaan dan weer weg. En de telefoonnummers worden even opgenomen... en daarna niet meer. Dus het is heel moeilijk om vast te stellen... wie hier achter zit. En um, ook
1: slimme mensen dus... die ook het voor elkaar krijgen... om een hele... Ja, een heel digitaal spoor uh, achter te laten om, om zichzelf betrouwbaar te doen lijken.
0: Zeker, want daar hebben ze verschillende methodes voor. Ten eerste hebben ze allemaal scripts. Dus ze weten precies dat als jij belt, oh, dan ben je die Nederlandse ondernemer. Je zit daar met jouw investering in dit bedrijf, op dit stadium. Oké, okay, dan, 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 dan gaan we je nu proberen dit te verkopen. En als je dan twijfelt, nou, dan laten we de klantenservice je terugbellen. Uh, en die gaat dan proberen uit te leggen dat het toch verstandig is om nog een keer op deze manier je portefeuille te herstructureren. Het is enorm gescript is het. Maar de mensen die ze aan de lijn krijgen, die spreken perfect Brits. En die beheersen het jargon, het, het juridische en financieel juridische jargon en beleggingsjargon echt tot in de puntjes. Dus dat zijn misschien gewezen bankiers uit de city. Of uh, mensen die al financiële carrière erop hebben zitten, gewoon regulier van banken, bankiers uh, of beleggers. The security indemnity is a refundable deposit
1: that's put in place in advance by all investors. You
0: have cash indemnities, which will yield no return, or you have equity indemnities, en bovendien hebben ze een soort geschiedenis geschreven. Dus als jij nu gaat koekelen op die bedrijven, dan vind je persberichten van maanden of nog eerder terug. En die persberichten, die ogen heel betrouwbaar. Die zijn al wat ouder. En um, daar staat dan op analisten van Ashton Whiteley, die hebben een commentaar op het rentebeleid van de Amerikanen, zoals je zoveel leest. Maar ook persberichten van de bedrijven zelf, van de fake bedrijven. En het uh, blijkt dus, als je daar goed naar gaat kijken, er zijn heel veel diensten waar je tegen betaling uh, je, je bedrijfspersbericht op kan uh, publiceren. En dat ziet er dan heel erg uh, gewoon Bloomberg-achtig uit, maar er zit nul check op. Ja, want Bloomberg
1: is een gerenommeerd Amerikaans uh, uh, zakenmedium, zeg maar. Dat schrijft over uh, zaken en uh, bedrijven en industrie. Maar... Dit is eigenlijk heel beangstigend ook in zekere zin in tijden van nepnieuws. Dat bedrijven dus tegen betaling zichzelf heel erg betrouwbaar ja, kunnen doen voorkomen. Ja,
0: je kunt je dus ook een soort uh, betrouwbaarheid kopen en dat soort pers persbureau diensten, die moeten dus ook echt wel met argwaan bekeken worden. En want als je dus ook gaat, nu nog gaat googlen op uh, lectrify, met een i op het einde, zou ik je aanraden om te doen, dan, nou, dan, dan stuit je op die wereld. En je denkt, als je het leest van ja, oh ja Chinese tech-startup, ja, uh, dat ziet er allemaal prima uit. En vooral ook omdat het van maanden terug is. Ja, het bestaat gewoon, behalve dat het niet bestaat. Kijk, als dit een gewoon
1: bedrijf zou zijn... waarover je een verhaal zou schrijven dat ze mensen oplichten... ja, dan zouden we praten over wederhoor. Wat zegt de andere kant? Ja. Maar goed, als het gaat over oplichters... waarvan de gedupeerden dus ook niet weten wie het precies zijn... heb jullie kunnen
0: checken... Of het verhaal klopt. Ja, dat is echt een goeie. Want we hebben natuurlijk al die nummers zijn we ook allemaal afgegaan. Die zijn allemaal uit de lucht. Dan ga je in internet archives zoeken naar oude nummers. Nou, die nemen ook niet op. Dus het wederhoor halen. dat uh, Als we voor de Raad voor de Journalistiek staan. Uh, dan uh, zullen we wel aantonen dat we ons best hebben gedaan voor wederhoor. Maar het is niet gelukt. Um, wat je ook ziet is dat deze mensen proberen hun recht te halen. Door bijvoorbeeld naar de openbaar ministeries in hun eigen land te stappen... ...of naar Interpol, of naar Europol... ...of naar de Europese Commissie... ...of naar de autoriteit financiële markten. Ook maar iemand die, die, die zich gaat bemoeien met hun zaak... ...maar ook die denken allemaal... mag ja, maar ja, ho, Hongkong, Azië, Kuala Lumpur... Uh, ...oplichting, uh, wat gaan we doen? En fake bedrijven online, waar gaan we beginnen? Dit is niet onze jurisdictie... Uh, moeten we een rechtsopverzoek doen? En nou ja, daar is een grote onwil om dit, uh, om dit op, te, op te pakken. Maar voelt deze Nederlandse
1: ondernemer dat ook? Dat hij eigenlijk weinig plekken heeft waar hij terecht kan om zijn recht te halen... of in ieder geval uit te zoeken door wie hij is opgelicht?
0: Ja, heel sterk. Hij is ook naar het Openbaar Ministerie gestapt, het functioneel pakket. Die hebben hem ook in een brief laten weten van ja, we zien het hè, op als jij wil beleggen buiten AFM toezicht om, dan uh, zit er ook een zekere eigen verantwoordelijkheid bij. Maar ook, we zien niet dat het maatschappelijk belang uh, groot genoeg is om hier een zaken te beginnen. Dat is wel een opmerkelijke
1: uitspraak, want het zijn dan misschien rijke mensen... die inderdaad zelf een risico aangaan, maar het gaat ook over uh, internationale internetfraude.
0: Ja, en het gaat ook over, over waanzinnige bedragen, uh, waar het leed uh, ook heel reëel is als je dat verliest. Um, en internetoplichting is internationaal en het is complex, uh, en het, maar het neemt wel toe. Dus je zult daar toch ook als autoriteiten een antwoord op moeten formuleren. Ja, want in de tijd van
1: nu ook met nepnieuws, een, een, een bedrijven die een hele façade kunnen creëren en daarmee iedereen in hun fuik laten lopen. Ik zou toch hopen wel dat ook internationale en nationale opsporingsdiensten zich daarmee bezighouden.
0: Ja, en er zijn wel een aantal officieren in verschillende landen die er naar kijken. Um, maar dat is natuurlijk wat de groep ook hoopt dat dat gaat gebeuren. Um, en niet alleen uh, uh, he, dat, willen ze, dat, dat willen ze voor het maatschappelijk belang. Uh, maar ik denk ook dat ze voor zichzelf een erkenning willen van uh, dat waar ze ingelopen zijn, dat dat echt oplichting uh, deluxe was. Dat het zo complex en zo geraffineerd is. Dat het nou ja, hun schuld, dat ze het in ieder geval voor zichzelf ook kunnen begrijpen en aanvaarden. Dat ze niet gek zijn en toch hierin zijn gelopen. En uh, dat daar een soort erkenning voor komt. Dankjewel Corona. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...